0: Predstavte si, že dáte v práci výpoveď, plný elánu a odhodlania pracovať už na vlastných projektoch. A o 10 dní príde koronavírusový lockdown.
1: To začiatku absolútny šok a som si hovoril To bolo najhoršie životné rozhodnutie, aké som kedy v živote mohol urobiť. Ale teraz s odstupom času tých pár mesiacov, to vlastne bolo strašne super.
0: Juraj Straka žije a pracuje v zahraničí 13 rokov ako textilný dizajnér.
1: To je človek, čo... Navrhuje dezény. Dezény je potlač napríklad. Ak máš nejaké oblečenie, tak vlastne to je návrh látok.
0: Šaty z látok, ktoré navrhoval, nosili Madonna, Kate Blanchett a splnil sa mu už aj veľký sen.
1: Mojím najväčším snom, aby Anna Vintúr mala na sebe šaty s mojím potlačom. Pre tých, čo nevedia, je Anna Vintúr. Anna Vintúr je šéfredaktorkou amerického vydania Vogue, čiže boh módy, nazvime to.
0: Predstavujem vám slovenského textilného dizajnéra Juraja Straku, ktorý navrhoval látky pre asi všetky možné módne značky, ktoré poznáme. A teraz rozbehol vlastné textilné štúdio. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Juraj straka. Ja sa veľmi teším, že konečne sa môžem s tebou rozprávať aj ja. Na to dožne. Ja som už o tebe veľmi veľa počula a už to bolo tuším aj pred pár rokmi, ale nejako sme sa nevedeli skontaktovať, ale čo viem, tak ty si bol celkom aj taký busy. Ale myslím si, že na niektoré rozhovory človek musí dozrieť a preto sa veľmi teším, že sa môžeme teraz spolu rozprávať. Povedz mi prosím te, kde ty sa teraz nachádzaš? Kde ty si? Si v zahraničí alebo si na Slovensku? Momentálne v
1: zahraničí... Súčasne je moje trvalé bydlisko prechodné v Antwerpách v Belgicku posledné 4 roky čiže momentálne sa nachádzam tu na Slovensku by sme sa rád Niekedy dostal, plánoval som v lete veľkú dovolenku na Slovensku, z toho bohužiaľ zišlo. Takže teraz Sanfier.
0: Ako prežívate koronu? To je taká aktuálna vec, ktorú sme síce v tej prvej vlne, kedy bol ten taký najväčší lockdown zo začiatku po celom svete, aj keď som sa rozprávala s mnohými Slovakmi a Slovenkami v zahraničí, tak mnohí rozprávali, ako to v ich krajine vyzerá, v Antwerpách ako momentálne.
1: O, oficiálne, čo sa týka stanoviska štatistík, sme na tom, že vraj jedni z najhorších v Európe teda čo moji rodičia mi stále referujú, že stále vidíme to Belgicko na úplne najhorších priečkách. Tuto vnútorne to vôbec není tým spôsobom komunikované. Myslím si, že tam je nejaké... Je problém asi s tými štatistikami, že to je vlastne na pomer počtu obyvateľov, ktorý tu v Belgicku je relatívne nízky v pomere na iné krajiny, čiže obávam sa, že tie čísla sú trošku skresľujúce, lebo tie... V skutočnosti tá tá situácia tu je síce alarmujúca, ale nemám pocit, že by sa to tu prežívalo nejakým extrémizmom.
0: Zasiahol koronavírus aj do tvojej práce?
1: Veľmi intenzívne, lebo ja som 10 dní pred začiatkom lockdownu v, v marci dal výpoveď v robote, aby som rozbehol svoj vlastný projekt a išiel na vlastnú nohu, čiže to bolo... Za začiatku absolútny šok a som si hovoril, dokielu to bolo najhoršie životné rozhodnutie, aké som kedy v živote mohol urobiť. Ale teraz s odstupom času tých pár mesiacov to vlastne bolo strašne super. Ja, ja som asi jeden z mála ľudí, ktorí o, o, o tej celej skúsenosti bude hovoriť pozitívne. Ja som si to naozaj užil, musím zapríznať. Predtým, ako som opustil, teda skončil robotu v tom, v tom marci, tak som niekoľkokrát nahlas to povedal, Dal by som čokoľvek na svete za to, aby som mohol byť teraz partížňou doma, prečítať si knihu a proste relaxovať. A ako sa hovorí, dáve si pozreť na to, čo si želáš, miesto, miesto úplne doslovička splnilo. Čiže keď tá situácia nastala, tak som tak sa na to pozerať buď úplne pesimisticky a povedať si OK, teraz všetko ide úplne do na, na, najhorším smerom, ako sa, aký sa dá. A ja som si povedal, nie, idem sa na to pozrieť. Mám toto voľno, čo, som, čo som, po ktorom som 13 rokov takto volal a strašne som ho chcel. E, bolo zaslané, okay, za iných okolností, aké by som normálne bol býval, chcel. E, čiže ja som sa to skúsil pozrieť tak skôr z tej pozitívnej stránky a ja som si fakt ten, ten lockdown úplne až priam užil, by som povedal, v istých, istých sférach. Samozrejme, že pracovne to bolo veľké, malo to veľký vplyv na, 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 na prácu, lebo rozbiehať novú novú firmu a nový projekt v časoch koróny bolo naozaj, naozaj náročné. A napriek tomu, že teda to bolo z, tá situácia bola o mnoho ťažšia, aká by bola za, za normálne okolnosti, a vlastne som to prežil úplne v pohode a projekt sa rozbehol v pohode a som teraz viac ako, viac ako busy
0: tak mi povedz o tom projekte.
1: Áno, ja som som ostatných 13 rokov, odkedy som v zahraničí, pôsobím ako textilný dizajner. Pre tých ľudí, čo nevedia, čo to presne textilný dizajner je, to je človek, čo navrhuje dezeny. dezenie je potlač napríklad, čo, čo ak máš nejaké oblečenie, tak vlastne to je návrhár látok. E, veľmi málo ľudí o, tej, o, o tejto funkcii, alebo o tomto jobu vlastne vie, lebo každý skôr vie, však idú do obchodu a kúpia látky, ale niekto ti látky musí navrhovať a obzvlášť v, v, sfére, v sfére veľkej módy, e, každý ten modný dom alebo tá značka potrebuje mať svoje vlastné printy, aby, aby práve že zamedzili tomu, aby ich niekto iný na trhu mohol mať tie isté. Čiže tam je akože veľký dop- po, po týchto dizajnoch na mieru. Čiže toto je, to je, to je ten môj job. A ja som za tých ostatných 13 rokov pobehal rôzne, rôzne firmy a úžasné pracovné skúsenosti som mal a moja posledná skúsenosť, ktorej som teda v tom marci odišiel, bol belgický návrhár Dries van Noten, ktorý predpokladám na Slovensku veľmi málo ľudí o ňom bude vedieť, ale ak sa, ľudí, ak sa človek trošku pohybuje v domene mody, tak to je značka, ktorá je na svete asi jedna z tých najdôležitejších, čo sa týka printov. Uh, on svoju kariéru postavil na, na látkach s veľmi, s veľmi uh, výraznými dezenmi a, pre, a potlačami a keby sme sa boli bývali 13 rokov dozadu a spýtala si sama, čo je tvoj dream job a kde jedného iné chceš robiť, tak som ti odpovedal chcem byť návrhárom látok pre Drisva Nottena. Čiže pre mňa to bol taký veľký, veľký životný uh, uh, milník a vlastne tým, že som ho zrealizoval, tak uh, z toho dôvodu som sa rozhodol odísť, nie preto, že, že by sa mi tá robota nepačila, Bol to fakt, že najlepší, najlepší job, aký som kedy v živote mal. Ale prišiel som do toho momentu, že OK, splnená, splnený sen, prežil som tam nadherné 4 roky a teraz proste potrebujem nejaký nový challenge. A to je? A to je pokračovať vlastne v tom, čo robím, ale na vlastnú nohu. Čiže som si, roz, čiže som si rozbehol svoje, svoje vlastné textilné štúdio uh, a, po, a pokračujem vlastne v tej istej robote, čo robím, ale nepracujem už teraz záväzne pre jednu značku. Robím svoju kolekciu látok a teraz tu ponúkam dizajnérom alebo robím na mieru rôznym dizajnérom. Uh, ten naj, naj, najväčší dôvod bolo to tá zaviaza, zaviazanosť k jednému človeku. Uh, lebo nech je to najlepšia robota na svete, uh, Ta rutina skôr či neskôr príde. A tým, že si, aj keď si s človekom, ktorého neskutočným spôsobom obdivuješ a ťa motivuje a inšpiruje a posúva ťa zo, zo svojej komfortnej zóny, uh, tak to, že je to stále s tým istým človekom a s tým istým tímom... Um, potom spôsobiť to, že už že trošku strátiš toto nadšenie z tej roboty. A teraz to, hneď som to pocítil od začiatku, ako som rozbehol tu tento svoj projekt. To, že máš dva týždne, pracuješ pre jedného človeka a potom, potom pre inú značku, ktorá má absolútne inú estetiku a iné požiadavky a, a iné vnímanie módy a textilu. Je to strašne osviežujúce pre mňa ako dizajnera, mať tento, mať tieto vplyvy, ktoré sa menia každú chvíľu.
0: Ako reagoval tvoj šéf, že chceš odísť No, ja som sa na to
1: psychicky ja som to rozhodnutie že chcem odísť už rok dozadu v hlave svojej urobil a trvalo mi rok kým som kým som našiel tú odvahu proste ten krok naozaj urobiť um... Bolo, bolo to veľmi... Bolo to náročné, lebo uh, byť textom, dizajnerom pre, pre Drisva Notena je, je, je pozícia, že si vlastne jedna z najdôležitejších osôb v týme, tým, že vlastne tá identita tej značky spočíva na, na tých printoch. A my sme si spolu strašne dobre sadli. Ja som že akože, ako hovorím, tie, za tie 4 roky sme, sme nádherné, nádherné veci spolu porobili. Čiže ono, máš jednak tú profesnú sféru a druhá aj tú personálnu sféru. Čiže... Vždy, ja ja, keď som odchádzal z robot, lebo že som bol ja, kto sa rozhodol odísť, lebo som mal potrebu nejaké, nejaké nové výzvy, ja by som to porovnal s rozchodom, e, lebo v obzvlášť tej móde tam e, tak veľa s tými ľuďmi pracuješ, toľko nocí a, a nadčasov a víkendov. A, si zatvorená s tými ľuďmi v tej robote, že tam sa nedá nejakým spôsobom na tých ľudí sa nenaviazať. A keď sa rozhodneš pre takýto krok, že odísť, tak je to fakt... Máš pocit, že niekomu až lámeš srdce. A tým, že ten náš pracovný vzťah bol taký super, tak to bol veľmi, veľmi ťažký krok to, sa k tomu odhodlať. Ako reagoval? Bol veľmi smutný a sklamaný, ale vedel, že, vedel, že to príde. Lebo um, mali sme už pár rozhovorov predtým trochu a ja mimo, to, tejto, mimo tohto, tohto tejto dennej roboty uh, som rozbehol 7 rokov dozadu ešte aj úplne iný nezáväzný, nezáväzný projekt paralelne, ktorý tiež, ktorý tiež začal rástať do uh, celkom veľkých sfér. Uh, Bola to Cartoon Cold Life. Je to, uh, je to kreslený uh, kreslený komiks, ktorý, ktorý funguje na Instagrame a na Facebooku. No a tento projekt tiež sa zrazu začal boomovať trošku nečakane. Čiže ja som ostatné 3 roky pracoval od 9. ráno do 8:00, 8. 9. večer v robote pred Drisa a potom som prišiel od 9.00 domov a sedol som si na svoj projekt, na ktorý som pracoval do 2. Do rána a toto 7 dní v týždni Non-stop. Čiže on, on vedel a videl, že, že, že je toho na mňa veľa. A ja som prišiel do momentu životného, keď som spával, ok, mám dva úžasné projekty v rukách, na ktorých obidvoch mi veľmi záleží. Ale ak by som pokračoval v obidvoch, tak niekde by to vybuchlo. A nechcel som, aby to došlo do toho momentu. A tak som sa sám seba spýtal, teda, ktorú z týchto dvoch vecí uh, idem uprednostniť a po veľmi, veľmi dlhom rozmýšľaní toto bola vlastne jediná schodné východisko, aby som mohol pokračovať, pracovať v obi dvoch sférach lebo obi ma strašne bavia ale aby som dokázal ich nejakým spôsobom sklbiť. Čiže som potreboval byť svojím vlastným šéfom a mať teraz tú, tú, tú možnosť, ktorú mám dnes si povedať, ok, dneska pracujem na tomto. Tiesne predtým, ako, som, ako sme začali rozhovor, som bol odištalovávať výstavu e, svoju. Čiže mám konečne tú flexibilitu, po, ktore, po ktorej som tak túžil. A musím povedať, že pracujem ešte viac, ako som pracoval predtým. E, lebo život, e, život freelancera však. Ale to, že mám tú flexibilitu, že som si dneska mohol dovoliť na 3 hodiny ísť výstavu, čo by bol za predošlých okolností veľký problém. E, mi dáva ten pocit e, toho, toho uľahčenia tejto životnej situácie, že sa dá potom zvládať obidva.
0: Juraj, ako si sa ty dostal k textilnému dizajnerovi? Lebo sám si povedal na začiatku nášho rozhovoru, že je to taká pozícia, o ktorej málo ľudí vie. Ty si sa k tomu ako dostal?
1: No ja som vždy inklinoval nejakým spôsobom k umeniu vo všeobecnosti. V tom detskom veku asi veľa ľudí povie, umelcov povie podobný príbeh. Začali za, si za, 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 na základnej škole nejaké krúžky a družinové aktivity a čo umenia. A... To sklbené s, s tým, že moja mama v 80 rokoch, keď ja som bol dieťa, bola pravou ženou 80 rokov a doma, doma bol šiací stroj a stále niečo šila a robila všetky, tieto ručné práce a čiže ja keď, som, ja keď som bol ako dieťa, tak s, s mamou ešte úplne pamätám, keď ona bola na materskej a ja som bol s ňou, tak ja som sa vlastne okolo stále motal okolo šiaceho stroja a všade sa povalovali nejaké látky a gombíky a špenlíky. Čiže a tam sa to nejako asi všetko sklopilo a potom, keď, keď sa teda vyvíjala neskôr moja, ten môj talent, nazvime to, um, ten vývoj k tej môde prišel prišiel úplne, úplne prirodzene. nebolo tam nejaké tlačenie do jedného smeru iné, alebo iného. Um, zrazu jedného dňa som si povedal, že OK, idem, idem sa hrať s týmto a s tými látkami a moji rodičia boli super v tom, že oni sú tá generácia, ktorá, ktorá chceli robiť veci, ale ich doba im to nedovolila čiže oni na mňa a mojho brata aplikovali úplne reverznú terapiu a vždy nám hovorili chalanie, robte čokoľvek máte chuť robiť, len proste robte niečo, čo vás baví, lebo my sme boli prinútení e, našo, našimi rodičmi alebo, alebo spoločnosťou e, robiť veci, ktoré neboli zrovna to, čo sme, po, po ktorých sme túžili. Čiže ak máte aké, akékoľvek sklony k, nejakému, e, k nejakým koníčkom, tak proste chodte do toho. Čiže som mal zo strany rodičov úžasnú podporu. No a potom to už bolo čiste o tom, o, tej, o tej nejaké vášny, ktorú som objavil v tom, že venovať sa textilu. Začalo to tým, že som chcel na modné návrhárstvo, a teda začal som študovať na strednej umeleckej škole pod vedením Michaly Klimanovej Trizuliakovej a modné návrhárstvo, čo bola osoba, čo ma nesmierne pozitívne ovplyvnila a dala mi ten kick, ako to povie, pokračovať v, v tomto smere. A na tom modnom návrhárstve ja som si uvedomil, že mňa nebavilo vymýšľať tie samotné odevy. Pre mňa nohá byce sú bavá tunely, látky spojené, to, čo robíte nohavice alebo tie šaty niečím vynimočným, je tá látka, tá potlač, štruktúra, textúra, výšivka, tieto veci. Čiže potom, keď som pokračoval na štúdiu na Vysokej škole umeleckej v Bratislave, tak potom som sa už špecializoval priamo na ten textil, ktorý teda vo mne prebudil tú úplne tú najväčšiu pasiu.
0: Čiže to sa dá tiež študovať? Áno, áno,
1: áno. Na Slovensku, na Vysokej škole iba myslím, že v Bratislave, na VŠVU, tento odbor. Možno medzičasom sa niekde niečo objavilo, Priznám sa, že, priznám sa, že netuším. Je to, áno, je to odbor, ktorý sa dá študovať, a, čo bolo veľmi prekvapivé, keď som potom sa neskôr dostal do Francúzska. Uh, kde som začal teda tú, tú moju kariéru skutočnú, um, tak som si uvedomil, že na Slovensku vlastne môžeme kidať na to školstvo ako chceme, ale ak v tých 15 rokoch, keď, keď, si, vy, keď si vyberáš tú strednú školu, ak vtedy máš nejakú pasiu alebo vieš čo chceš, tak ty vlastne dokážeš mať 4 roky strednej školy už špecializované v danom odbore plus 6 rokov vysokej školy čiže ja keď som skončil s diplomom po vysokej škole vytvarných umení tak som mal 10 rokov štúdia viac menej v danom odbore a v tom Francúzsku je to absolútne iné, tam ten koncept tých stredných umeleckých škôl takmer neexistuje to je veľmi veľmi zriedkané Uh, a aj keď, sa, aj keď potom idú oni na vysokú školu uh, u Malecku, tak majú prvé tri roky všeobecný program a iba posledné dva alebo tri roky majú špecializáciu v textile. Čiže keď som sa ja stretol s ľuďmi, ktorí vekovo boli, boli ekvivalentní mne a mali rovnaký diplom zo školy ako ja, ja som mal 10 rokov štúdia v odbore a oni mali 3. A oni to absolútne nechápali, že ak môžeš to všetko už vie, vedieť a toto všetko mať za sebou, že 10 rokov na škole človek, čo to porobí.
0: Mi, ako sa taká teda látka, potlač, ako sa to vyrába. Akože, ak niekto dá do Google Juraj Straka, textilný dizajner, tak vyskočí mu kopec článkov o tom, že navrhoval látky, z ktorých šaty nosili same hviezdy a taký modný dom, hen taký modný dom a tak ďalej. Všetko v poriadku, veľký rešpekt, ale mňa zaujíma ten proces.
1: No, ten proces je tak ako väčšina vecí, je za tým strašne, strašne, strašne veľa roboty. Všetko, čo, čo vo výslednom efekte vyzerá, že wow, easy a, a toto je jednoduché, tak za všetkým sú neskutočne, neskutočne dlhé hodiny práce. Ešte sa veľmi skrátka vrátim k tým mojim štúdiam. Um, za mojich čias ešte uh, na škole uh, vôbec sme nepoužívali takmer počítače, uh, napriek tomu, že s, doba, doba svetová vtedy už bola v dobe počítačov, ale to vybavenie na škole bolo veľmi, uh, veľmi slabé. Čiže my sme boli nútení aj na strednej a vysokej škole robiť, uh, robiť všetky dezeny ručne, čiže malovať a uh, vytvárať veci vlastnými rukami, čo vtedy samozrejme aj ja som sa proti tomu strašne búril a, a všetci sme boli veľmi uh, pobúrení z toho, že uh, všade robia v počítačoch, prečo my sa tu musíme babra s nejakými temperkami špinavými. A teraz odstupom času si hovorím, wow, aké aké, aké som mal obrovské šťastie, že som bol prinútený týmto prejsť, lebo vlastne je to dneska obrovské know-how, z ktorého ja úplne ťažím a na na ktorom som vlastne postavil svoju svoju osobnú kariéru. Čiže ten textilný dizajn je, je vo veľkej miere byť dobrým maliarom. To samotné remeslo bolo dlhé roky staročia vlastne maliar ktorý navrhoval ten design, A v porovnaní s malbou ten najväčší, najväčší, najväčší rozdiel je, že látka, ak sa na nej pozrieš, tak ten motív namalovaný sa v tej látke musí opakovať. Sa volá raport. Čiže ak, ak namaluješ jeden tulipán, tak ty musíš nielen namalovať ten tulipán, ale musíš aj rozhodnúť o tom, ako sa bude v tej látke opakovať, aby aby sa z tej látky dala natlačiť metráž. Čiže kontinuálny, kontinuálny vzor. Čiže to je asi také najväčšie know-how tam, ktoré, ktoré, ktoré je veľmi špecifické pre tento daný odbor. Ale mimo toho je to vlastne malba. Či už počítačom v dnešnej dobe, alebo naozaj na papieri a potom skenovanie. Tie prvotné škice a všetko. Ja väčšinu času sedím, sedím nad stolom s farbičkami, temperami, kreslím, tušom. Všetky možné techniky. techniky. A potom samozrejme v dnešnej dobe všetko sa skenuje a digitalizuje a ďalej nastupujú do do role počítače a Photoshop a iné programy. Ale to gro tých tých dezenov, ja stále to robím ručne a na tom je výhoda to, že aj keď to potom naskenuješ a ide to cez cez počítač, tak to, že tá, tá prvotná informácia naskenovaná je rukou urobená, tak tým spôsobom ten dizajn má nejakú dušu. Keď porovnáš dezen urobený v počítači, ktorý vznikol z, z bieleho papiera úplne od začiatku v počítači, tam je pre mňa, ja tam stále cítim tú, tú digitálnu veď to... no,
0: nakreslím, nakreslím v počítači tulipán, dám ho nakopírovať, rozložím metra, že to je ľahké nie jasne. Mm, jasné, jasné.
1: Tak ja ti dávam challenge, urobíme si, ja si tiež zoberiem papier a urobíme tulipán a uvidíme, že kto ho koľatko udeluje.
0: Čo ja neviem vôbec kresliť, čiže ten tulipán by bol... To, to by bola detská látka.
1: Tak prvá etapa je samozrejme toto, v môjom prípade, táto malba, alebo kresba, alebo teda čo, akákoľvek, akákoľvek prístup k, k danej technike. Potom je to dlhé, dlhé hodiny sedenia nad počítačom, kde, kde teda z tých motivov sa urobí kompozícia dezénu, čiže to opakovanie. No a potom prichádza, prichádza do, do hry spolupráca s dodávateľom, s tlačiarmi. Ty ako, ako textilný dizajner sám o sebe nedokážeš takmer vôbec fungovať. Lebo ten design nie je iba o tom, že mať hotový, mať hotový súbor urobený v, v počítači. Um... Ďalej je to o tom, ako nastavíš farby na, na presne tú danú látku, na ktorej sa pracuje. Je tam strašne veľa technických parametrov, ktoré, ktoré sa môžu zdať ako absolútne nepodstatné, ale v konečnom dôsledku môžu absolútne spôsobiť, či tá látka je alebo nie je úspešná na, v konečnom výsledku. Čiže potom sa tieto, ten design sa zadá do, do výroby priamo s tými, s tými výrobcami látok. Väčšina z nich v dnešnej dobe sú v Taliansku a druhá časť je vo Francúzsku. Čiže ty my to dodávateľmi v dennom kontakte 15-krát niekedy za deň, keď musíš odpovedať na 1 500 technických otázok v momente, kde sa nejaký technický problém vyskytne. Natlačia sa skúšobné, skúšobné, skúšobné vzorky, tie sa pošlu naspäť na revíziu, tam potom treba prispôsobiť veci, upraviť farby, čokoľvek, čo tam nefunguje na prvý pohľad. Upraviť, prerobiť.
0: Juraj, a ty keď navrhuješ nejaký motív alebo nejakú tu grafickú vec, že teda takúto látku by som chcel, tak ty aj rozmýšľáš už nad tým, že z akého materiálu tá látka by mala byť? Alebo je to potom cez tie vzorky, že kde to najlepšie sedí?
1: Nie, nie. To samozrejme na začiatku človek takto to robí, že zadáš to na viacero látok a, a uvidíme, čo bude najlepšie. Samozrejme, že keď už si potom trošku ostrelený dizajner, tak berieš to do úvahy, tú látku. Povedal by som, že... Úspešná látka je, je založená na piatich veciach. Je to samotný dezen, námet motívu, farebnosť, mierka, čiže veľkosť toho motívu, zvolená látka a zvolený finishing látky neviem ako sa povie finishing úprava uh, uh, bavlnu môžeš mať úplne padavú a, a hepku alebo ju môžeš mať pokrčenú alebo ju môžeš mať škrobenú hej? Čiže to, 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 to chápte pod, pod pojmom finishing a týchto 5 elementov proste človek musí úplne akože krásne nastaviť uh, nastaviť v jednej látke a ak nájdeš ten moment keď všetkých týchto 5 elementov funguje spolu tak vtedy je to super látka Čiže, aby som odpovedal na tvoju otázku, ten samotný materiál je strašne, strašne dôležitý. Jednak niektoré farby budú fungovať na bavlne, niektoré vyzerajú hrozne na bavlne, ale zase budú vyzerať vynikajúce na leskom saténe. Čiže je to, je to, je to obrovský, obrovská časť dôležitá. Ten samotný výber toho materiálu podkladového, na ktorý sa tlačí, hrá v končnom výsledku veľmi veľkú úlohu.
0: A teraz je doba, keď sa veľa hovorí o slow fashion, aby sa nepodporovalo fast fashion a tak ďalej. Veľa dizajnerov, ktorí teda navrhujú šaty alebo oblečenie, tak zase hovoria, že tento výrobok je ušitý z organického má ten svoj certifikát a tak ďalej. Tak ako je to pri tvorbe tej látky? Lebo teraz sa rozprávam s tebou ako s tvorcom látky, tak či aj ty sa na to pozeráš v tej výrobe? Áno, áno.
1: Za, za, za ostatných 5 rokov uh, tento, tento trend, uh, tohto, tohto ekologična, uh, aj v samotnom textile, uh, je veľmi rezonujúca téma. Všetci výrobcovia látok v dnešnej dobe ponúkajú stále svoju celú škálu látok ako doteraz. A všetci plus na to majú a toto je naša eko, 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 eko línia. Čiže tý, uh, je to skôr v rukách um, toho dizajnera odevou, či sa on rozhodne ísť tým ekologickým smerom alebo nie. Lebo je to vlastne dopyt toho klienta, ktorý diktuje, čo ti dodávatelia budú vyrábať. Čiže oni, oni dokážu ti ponúknuť všetko. Ak si značka, ktorá, ktorá je naozaj ekologicky rozmýšľajúca, tak ti dokážu v pohode poskytnúť uh, všetky tieto certifikáty a pracovať s materiálmi, ktoré sú ekofriendly alebo zrecyklované materiály. Ale nemôžu si dovoliť proste uťať v jednom momente všetko, čo bolo doteraz. Tak v dnešnej dobe uh, máš dodávateľov, ktorí už majú tú, tú je 50 na 50, že vlastne polovica celej kolekcie ich na ktorou, ktorou oni pracujú sú ekologické, ekologické látky alebo teda aspoň nejaké komponenty z nich sú recyklované čiže to ešte bude veľmi dlho trvať kým naozaj prídeme do momentu že všetko by bolo recyklované a možno je to trošku aj utopistická vízia tam smerovať lebo ako chce recyklovať hotbub napríklad aj keď dá sa to čiže nemyslím si, že, to, že, sa to, že jedného dňa budeme žiť iba v, iba v eco alebo v ekologických látkach to je utopistické, ale pokiaľ sa dá, tak by sme to mali robiť. Čiže ak, ak, má, ak sa máš rozhodnúť medzi balónou, normálnou a takisto vyzerajúcov látkou, ktorá je možno o 2 eurá drahšia za meter, ale je recyklovaná a biologická a certifikáty a tak ďalej, tak určite ľudia, ktorí sú na tých pozíciách, že rozhodujú, tak by mali toto brať na ohľad a ak sa dá, tak pracovať s tými, s tými materiálmi.
0: Aký je tvoj štýl toho dizajnu tých látok? Máš niečo také, čo je rozpoznateľné? Že aha, toto je straka.
1: Ľudia mi tvrdia, že tam niečo je, nejaká, nejaká, nejaká linka medzi týmito vecami. Mne úplne na začiatku kariéry v tom, práve v tom bukole, v tej firme, tá veľká šéfka, ktorá je yeah, v súčasnosti jedna z mojich najlepších kamarátok a stále sme v kontakte tak mi povedala takú veľmi múdru vec že tvoja najväčšia devíza ak chceš byť dobrý dizajner je byť absolútne verzatilny a úplne poly uh, ako sa to povie v slovenčine um, byť schopný vlastne urobiť čokoľvek uh, že ak, 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 ak budeš dobrý iba v jednej veci a môžeš byť v nej najlepší uh, to neznamená, že budeš dobrý textilný dizajner Čiže ja ako tekstvený sa snažím v každom tom projekte práve že skúšať ísť inými smermi, aby, aby si dokázala osloviť najviac klientov. Lebo povedzme si, že, že si dobrá v akvarelových kvetoch. Ak budeš robiť iba akvarelové kvety, tak značka, ktorá nikdy nepoužíva kvety, ťa nikdy neosloví. Ak ak robíš iba minimalizmus alebo iba fotorealizmus, tak zase ty si vlastne zatváraš dvere pred tými klientami. Čiže môj koncept mojej tvorby je mať snahu byť byť čo najrôznejší, neviem, je to správne slovo v Slovenčine, a vlastne skúšať, skúšať esteticky rôzne veci. Myslím si, že v funečnú výsledku tam vždy nejaká ta, tá ruka, nejaký ten, ten rukopis tam určite je. Ja ho asi možno ťažko uvidím, to je skôr pre niekoho zvonku byť schopný, byť schopný to, to, to vidieť. Ale stalo sa mi niekoľkokrát, že mi ľudia ma skontaktovali bez toho, aby mohli vedieť, že čo som niečo ja navrhol s tým, že toto, je, že toto si určite ty robil. Čiže asi tam niečo je. Ja, ja, ja to, sam, ja, ja to som, nemám dostatočný odstup, aby som to videl, ale asi tam niečo je. Ja teda naj, najradšej, najradšej spracovávam tému kvetov, uh, v, tom sa, tam, v, tom, v tom sa naozaj vyžívam. A asi tam teda nie, niečo je, neviem. Tu by sme sa museli spýtať možno nejakých externých ľudí na toto.
0: A máš aj obľúbený druh látky, či je to hodvába alebo bavlná alebo niečo iné? Nie, lebo
1: to, ako, som, ako som hovoril predtým, každá tá látka ty ju dokážeš spracovať tak, aby bola úplne nádherná. Len úplne s iným prístupom. Úplne inak budeš rozmýšľať nad dizajnom pre, pre, pre bavlnu, lebo je tam ďalšia vec, ty musíš aj uh, potom rozmýšľať, že čo z tej látky sa ďalej bude robiť. Uh, ak, ak dizajnuješ bavlnu, tak vieš, že 80% použitia tej látky bude na košelov, Vyté spracovanie. čiže ty musíš trošku, trošku myslieť dva kroky dopredu a rozmýšľať, okej, okay, tento typ dizajnu síce vyzerá super, ale bude fungovať iba na dlhej večernej robe, lebo proste sú to, to, to ob, obrovské kvety a keby si to urobal z toho košelu, tak to musíš rozstrihať na malé franforce a ten dizajn by nevynikol. Čiže um, musíš rozmýšľať nad tým, toto je pre mňa v hlave, je to večerná roba, tak vlastne aj ten, aj ten výber toho materiálu niekedy musíš uspôsobiť, aby si toho designera potom nejak tak trošku akože navigovala, čo z toho oni potom budú robiť ako, ako typ odevu.
0: Poďme aj do toho modného biznisu. Kedy nastal taký ten zlom? Kto ťa tak akože povedal, že Juraj, toto sa mi páči, toto je skvelé, poďme ďalej, už z toho šaty.
1: No ja som mal uh, ešte, ešte postačila štúdia na Vysoké škole vytvaných umení. Uh, my sme boli v rovnakom, v rovnakom ročníku s Lenkou Sršňovou, ktorá je jedna z veľkých veľkých modných navárok na, na slovenskej scéne. My sme teda boli, boli spolužiaci. V dní zápisu sme sedeli vedľa seba, alebo Straka Sršňová a sme sa na seba pozreli, čau, čau a v živote by som vtedy netušil, že s touto osobou sa mi takto prepletú životné osudy na zvyšok z mojeho života. Long story short, s Lenkou sme sa stali kamaráti a tým, že sme obidve v Orkoholici, tak sme boli veľmi proaktívni, čo sa týka všetkých súťaží a grantov a všetkých týchto vecí na škole. No a spolu sme sa prihlásili do, do francúzskej súťaže, ktorá bola organizovaná v Lyone, Meké hodvábnictva vo Francúzsku. No a vďaka tejto súťaži ja som sa dostal do kontaktu so s firmou Bukol, ktorá, ktorá je historický hodvábný dom vo Francúzsku, ktorý, ktorý vyrába hotvap. Oni mi ponúkli stáž na leto. Ja som tam išiel na stáž a tam som prežil moje asi najkrajšie 3 mesiace mojho života v tom, v tom období uh, spätne. A tam som sa dostal fakt, že do, do, do firmy, ktorá, ktorá pracuje pre naj, najzvučnejšie mena v biznise a tam som mal teda možnosť pracovať s nimi 3 mesiace a tam som si uvedomil, že wow, toto je presne to, čo chcem robiť. No a počas tej stáže, teda tá hlavná šéfka kreatívneho oddelenia videla nejaký potenciál vo mne a teda mi hovorí, že wow, že, že, že my by sme ťa chceli, akože, aby si tu ostal. Lenže ja som bol ešte na škole v polovici mojich štúdií. Nakoniec sa nejak celé podarilo vybaviť, čiže ja som posledné dva roky na škole... Oficiálne pracoval vo Francúzsku a oficiálne som e, pokračoval štúdiu, čiže som po, počas dní som bol vo Francúzsku a pracoval. Po nociach, po víkendoch som písal seminárky, lietal na Slovensku na skúšky, čiže to bolo trošku hardcore. No ale v, deň po, 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 po promocii, keď som sa vrátil do roboty, tak si ma zavolala šéfka do kancelárie a dali mi ponuku e, na permanentný job dizajnéra. Čiže ja som začal zo strany, že som pracoval v tom priemysle, čo bola úplne najlepšia škola na svete. Lebo keď si toto odkrútiš, tak naozaj dokážeš to remeslo pochopiť a, a, a sa nemu naučiť. Čiže ja som tam bol skoro 7 rokov v tej firme, začal som ako stážista a skončil som ako hlavný dizajner Látok. No a vlastne tam počas, počas týchto 7 rokov my sme pracovali pre všetkých týchto klientov, ktoré, ktoré táto, táto firma mala, čiže tie všetky veľké zvučné mená, Lanvin, Versace, Chanel, Dior, všetky tieto značky. No a mne sa vďaka, vďaka týmto spoluprácam na týchto projektoch vytvorilo vytvorila veľmi pekné portfólio kontaktov a dodnes som v kontakte s mnohými ľuďmi z, tých, z týchto čias. No a potom už je to vlastne o tom, že čo dokážeš robiť a už je to potom o takej reputácii, že ľudia vedia, že ty robíš tam tie návrhy. A, tak potom chcú s tebou robiť a vlastne to, to, ja som nikdy nejak aktívne nehľadal robotu v mojom džebe tá robota vža, vlastne vždy nejakým spôsobom prichádza za mnou lebo mám tento, tento network týchto kontaktov a strašne dobre sa mi spolupracovalo s mnohými návrhármi a ak raz sa dostaneš do takéto spolupráce, že vám to fakt sadlo že ste si rozmeli bez slov a, tak s tým človekom vždy budeš sa chcieť vr- vracať, vracať a, pra- a pracovať spolu čiže aj teraz s týmto novým môjim projektom s tým vlastným štúdiom vlastne, ešte som ani nemal čas nejakým spôsobom osloviť všetkých, všetky moje kontakty lebo mám toľko, toľko dopytu že, že ma sami kontaktujú že vlastne nestihám pracovať tak, ako som si to predstavoval. Čiže klopem na, klopem na drvo je to, je to o tom že ak proste máš talent a si, si, dobrá v tom, si, si dobrá v tom, čo robíš tak tá reputácia sa ti vytvorí sama a potom ľudia chodia za tebou sami.
0: No a ktorý bol ten prelomový návrh ktorý šiel na Mola.
1: Uh, to bolo na začiatku, aj ah, to, to si pamätám úplne presne, keď som tam nastúpil ako ten stážista do toho Bukolu, tak tam na, na stole bol nejaký rozpracovaný projekt, ku ktorému sa nikto, nikto nemal, lebo to bolo, že bolo sa treba zabobrať od farby a, a veľké proste ťahyštiecom. Bolo to pre Yves Saint Laurent. A tak mi to tak podhodilo, že tu máš to, to, toto, sa nikomu nechce robiť, tento projekt, prosím ťa, venuj sa tomu. A ja že wow, preboha, že návrh a prvý návrh pre Yves Saint Laurent, tak som si k tomu sadol, som úplne nadšený, urobil, urobil som strašne veľa návrhov a sa im to strašne páčilo a bola z toho celá kolekcia potom urobená čiže to bol taký úplne prelomový prvý, prvý moment som sa potom sám smial že projekt, nad ktorým oni ohr- ohrňali nos, tak pre mňa bol úplne že dar z nej najväčší no a potom druhý projekt bol hneď ten Dries Van Noten. čiže tá, ja som to, tohto návrh raz poznal vlastne cez tohto výrobcu látok 13 rokov dozadu Čiže ten, ten osud, tie božie mlyny, ak sa hovorí mleli pomaly, ale isto. A vlastne všetko, všetko potom nejak smerovalo k tomu, že, že jedného dňa tam u nich budem môcť pracovať ako dizajnér.
0: Aký je pocit, keď tie šaty z tvojich návrhov látok, mal aj Madonna alebo nejaké iné hviezdy. Mal si nejaké také, že, že wow, že bože, alebo proste si, si, si to bral, že no dobré, tak, no tak sa to podarilo.
1: Klamal <súdňu> by som, keby som si teraz hral nejaké, že ale v pohode, nie, prosím sa, keď, keď prvýkrát vidíš nejakú celebritu, ktorá má tvoje veci na sebe, tak to je úplne ako, že fakt, že, že neskutočný pocit. Skôr by som povedal, že ten pocit časom sa otupuje. Vieš, že, že vlastne to, čo bolo to načenie prvotné? Madonna. zase Madonna, hej. Yeah. <laughs> zase Madonna. Na... Nie, vždy, 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 vždy ti to dá, vždy to dá obrovský pocit za, za dosť učinenia, lebo keď si predstaviš tú cestu a, to, a čo, čo tá látka musela prejsť, aby sa dostala až do toho momentu, keď sa dostane na, na nejakú celebritu napríklad, tak koľko iných látok musela poraziť v tom, v tom procese je, 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 je neskutočný, takže z toho hľadiska je to naozaj za dosť učinujúce. Ale ja sa pamätám, že na začiatku bol môjim, môjim najväčším snom, aby Anna Vintúr mala na sebe šaty s mojím potlačom. Pre tých, čo nevedia, je Anna Vintúr. Anna Vintúr je šéf e, amerického vydania Vogu, Čiže proste boch módy, nazvime to. Ja som si tak robil na začiatku srandu, že keď jedného dňa na vintúr budem mať na sebe šaty s mojim dezenom, tak ja vyvešiam modu na kliniec a idem začať študovať medicínu. A zase raz dávaj pozor na to, čo si želáš, lebo toto sa stalo o mnoho skôr, ako som kedy čakal a plánoval. Čiže po nejakých, po nejakých troch, štyroch rokoch, čo som tam pracoval vo Francúzsku, zrazu prišla fotka cez nás z pres oddelenia. Anna Vintur má na sebe šaty, Anna Vintur mala na sebe tu môj potlač. A teraz som, že... A dopredala, že a musím si teraz zaviať za to, čo som povedal že musím teraz naozaj zaviesiť na kline za študovať medicínu tak samozrejme, že som to neurobil ale hej, toto bolo, toto bolo asi také najväčšie učinenie keď, keď, keď som videl Anu Vintur mať na sebe tu podľač a potom sa to stalo ešte niekoľkokrát počas, počas ďalších rokov Uh, je, je, to, je to obrovský, obrovský pocit za učenia. ale priznám sa, že niekedy o mnoho menšie projekty sú om, ti dodajú o mnoho viac z toho za učenia ako, ako takáto veľká vec. Uh, menšie spolupráce, alebo keď robíš niečo naozaj s, s dizajnerom, ktorý naozaj ti dá úplnú slobodu, že naozaj si môžeš povedať, toto je naozaj moja umelecká výpoveď, tak uh, tieto niektoré veci, ktoré možno sa nedostanú vôbec do médií alebo uh, nemajú žiadnu vizuálnu reprezentáciu takúto, tak niekedy ti naozaj urobia o mnoho viac radosti, ako, ako vidieť nejakú veľkú celebritu, ktorá má na sebe tie tvoje šaty. Ale stalo sa mi niekoľkokrát také učinenie, že vidíš na ulici ľudí, ľudí, ľudí ktorí nosia tvoje veci. Lebo tu vlastne ten lokálny, lokálny, lokálny dizajner, Brisbane, no je veľmi populárny a ľudia naozaj ho kupujú a nosia. Čiže to, že ideš po meste a... Iba oproti po ulici prejde človek, ktorý je oblečený od hlavy povety v tvojich veciach. Bez toho, aby mal tušenie, že ty si to navrhla. Je strašne super. A raz sa mi stalo veľmi krásny, krásny moment. A som išiel pred radnicou tuto v centre. A akurát vychádzala svadba z, z tej radnice. A nevesta mala na sebe šaty od Drisvan s mojou potlačou. A to, to, to mi, to mi ja som išiel za ňou, že prepáčte, že akože nechcem sa tu ako vôbec vám teraz miešať. do to, toho, len. Ja som v skratku povedal, že, že ja pracujem ako tam dizajner, že ja som toto navrhol a že ma to strašne hreje pri srdci, že, že si to vybrala na, na, na svoj svadobný deň a ona sa z toho takme rozplakala. To bolo taký
0: úplne
1: nádherný moment, že to chcem povedať, že takáto príhoda úplne bez neznámeho človeka niekedy má o mnoho väčšiu tú váhu ako to, že vidíš teda nejakú celebritu na čavenom kuberty.
0: To Belgicko je krajina, kde, kde sa ti dobre žije a tvorí?
1: No Ja som sa preto Belgicko nerozhodol. E, ne, ne, Pred tými 4 rokmi proste, ten job bol v Antwerpách. Ja som v, t- v tom momente býval, býval v Paríži. E, tam som bol návrhár e, výšivok a látok pre, pre Schiaparelli, ktorá je od Couture, e, módny dom. A zrazu proste osud prihral mi túto, túto, túto príležitosť pracovnú, pre ktorú som v tom Paríži absolútne všetko pustil na zem a opustil všetko. V zlomku sekundy som proste sa rozdol, že okay, idem všetko opustiť a idem za týmto vysneným jobom. Čiže ten... Ja som si vlastne neuvodomil na začiatku, že čo to bude znamenať, ten prechod z Paríža do Antwerp. Na začiatku to bol obrovský kultúrny šok, lebo ten Paríž je samozrejme úplne o niečom inom. Antf- ja by som ti Antwerpiu veľmi prirovnal v Bratislave. Je, je, je tu taký uh, úplne akože viac nohami na zemi vibe. Je to relatívne malé mesto. Čiže keď som, tam prišiel, keď som prišiel z Paríža sem, tak, tak som na začiatku tu bol, nechcem povedať, že nešťastný, ale stále, musel som si veľká povedal, si tu, kvôli, si tu kvôli tvojmu dream jobu. To, že je to mesto, ktoré, ktoré by si si v živote sám, sám nevybral, to musíš žiť na, dru, na druhú koľaj. Ale postupne mi to mesto nejak prirasto k srdcu, musím sa priznať. E, uvedomil som si, že vlastne v porovnaní s tým Parížom, kde, kde človek platí neskutočné nehorazné peniaze za nájom e, bytu, tak tu za rovnaké peniaze som si mohol dovoliť úplne najkrajší byt na svete. Myslím, že to príde aj s vekom, že v istom, istom veku začne isté veci v živote majú inú, inú váhu dôležitosti a asi to bolo v tom, v tom momente aj vekovom, že som si uvedomil okay, že asi chce mať nejakú inú kvalitu života a to, že byť v menšom meste je vlastne nakoniec, nakoniec celkom, celkom pozitívna vec. Čiže ja som tu nakoniec zvykol a keď som sa teraz rozhodoval, že či, či ostať tu alebo sa vrátiť do Paríža alebo ísť na Slovensko alebo kam tak vlastne tie Antwerpy z toho, vznikli, z toho vyšli ako, ako najschodnejšia Varianta, lebo je to stále európske mesto, si dve hodiny vlakom od Paríža, keď potrebuješ. Čiže má to všetky výhody európskej metropoly a zároveň to má aj výhody malého mesta, v ktorom sa dá žiť na veľ, veľmi príjemnej, príjemnej úrovni.
0: Teraz vlastne pracuješ ako freelancer, máš už svoje projekty, sam si povedal, že dopyt je. ľudia sa ozývajú, chcú tvoje návrhy látok. A dokonca nemôžem
1: nemôžem ešte o tom hovoriť úplne v detailoch, ale máme aj rozbehnuté veci so slovenskými dizajnérmi nejakými
0: ešte k tomu tvojmu projektu, ja to volám, že Zajačík na Instagrame. Tak povedz mi o tom viac, lebo ja som počula, že to je vraj aj tvoje alter ego?
1: Áno, celý ten projekt začal, začal tak, že som to, že vlastne ten Zajačík bol moje alter ego a cez, cez neho som proste ilustroval nejaké vtipné momenty, ktoré sa mi ďalej v živote. Ehm, tak to celé začalo ten projekt... Ehm, to bolo 7 rokov dozadu, čiže v dnešnej dobe už sa to posunulo do, do, do iných sfér, ale áno, tá, 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 hlavná postava, tá hlavná postava toho komiksu je skutočne založená na mne a aj keď, aj keď ho kreslím, tak veľmi často zrkadle študujem vlastnú tvár, ako, 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 ako sa správa obočie napríklad pro istom výraze, čiže veľa ľudí mi hovorí, že Bože, ty vyzeráš úplne ako on, ja myslím, nie, 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 to on vyzerá ako ja, Um, čiže je, je, bolo to založené bola to, to taká autobiografia na začiatku uh, teraz je to už uh, je to relatívne oddelené lebo uh, je si svoj, svoj súkromný život uh, Chcem trošku uchrániť, nazvime to. Ja nemám ani vlastne, nemám absolútne žiadny účet na žiadnom sociálnom médií ako ja osoba. Ja fungujem iba cez tieto moje projekty. Nemám, nie som vôbec fanúšikom Instagramu, čo sa týka ako mať osobný účet. Do toho projektu dávam, dávam čím ďalej menej a menej vlastného života, lebo mám pocit, že už to nechcem, nechcem úplne všetko sdielať e, s verejnosťou, lebo ten projekt narástol do takých sfér, že teraz e, máme 40 tisíc followerov a stalo sa mi to niekoľkokrát e, že som niečo nie, o nejakej téme tam spracovával, ktorá bola naozaj v mojom živote, alebo bol som na Slovensku na Vianoce, tak som odfotil nejaké domáce koláče a potom úplne neznámy človek na ulici ma tu v Antvora zastavil. Ako bol na Slovensku doma na Vianociach a... A mi to prišlo strašné, tak akože vniknutie do súkromia. Čiže ja som, si po, potom som potom som prestal vlastne aj svoju tvár dávať často na ten Instagram v rámci toho projektu. A už je to, už je to projekt, ktorý si žije svoj, svojim životom a ten zajačik si žije svoj, svoj život a, a už, už, už nie až tak prepojený, ako, ako to bolo na začiatku. Začalo to iba ako, ako voľnočasová aktivita na Instagrame a ja som sa potom uh, spoznal toto v belgicku sa, s, jedný, s jedným chám. Chal- ktorý, ktorý bol veľký fanúšik tohto projektu, ktorý, ktorý ma oslovil s tým, že on v tom vidí obrovský potenciál, že musíme z toho niečo urobiť, firmu alebo niečo. Tak ja som mu načiatku na povedal, že nie v žiadnom prípade, že toto je moje, moje hobby ja to chcem mi byť voľnočasovú aktivitu. Um, no ale on naliehal, naliehal a ja som potom povedal si jednom momente, OK, dajme tomu, dajme tomu go, dajme tomu šancu a on sa ma teraz spýtal, že okay, keby si chcel niečo iné ako iba ten Instagram robiť, čo by to bolo? A ja som povedal, že ja by som chcel vydať knihu s tým, že to je taký môj sen od, od detstva, že by som chcel strašne urobiť knihu. Onže že okay, super, poďme na to len taký manažerský typ, tak zorganizovali sme Kickstarter na financovanie tej knihy. No a vlastne sme založili firmu, sme potrebovali mať firmu, aby sa, sa to dalo rozbehnúť kvôli tej knihe. No a začalo to tou knihou a potom sa na, začalo nabalovať mnoha, mnoho ďalších iných aktivít. Vydali sme doteraz už dve knihy. Uh, rozbehli, sme, rozbehli sme kolekciu tričiek a mikín a mnoho ďalších produktov, ktoré, uh, na ktorých pracujeme.
0: Kde, ste si, kde si si navrhol aj látku sám?
1: A presne tak. <laughs> Využívam samozrejme môj know-how uh, mojho denného života.
0: Neprekvapuje ma to, len som si to chcela potvrdiť.
1: Áno, ja, ja by som to skôr nazval profesionálna, profesionálna deformácia, že si ja proste si dokážem pomôcť a čiže ten presah toho textilného de- dezenu tam nedá sa ne- 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 nedá sa tomu vyhnúť. No a potom s tým projektom sme, robíme, robíme výstavy, robíme spolupráce, robíme merch pre, pre značky. E, sme hlavným partnerom Gay Prideu v Antwerpách lokálne. E, a čím ďalej sme, sme celkom aktivní v tej LGBT komunite a, a tým, že vlastne ten, ten, náš, ten náš účet má, má celkom veľkú sledovanosť, tak vlastne máme hlas, ktorý sa snažíme využívať v pozitívnom, v pozitívnom smere, či už na osvetu alebo boj za, za práva alebo rôzne tieto, tieto aktivity. A to taký, akože môj malý sen potom jedného dňa, keď ešte ten projekt narastie, ešte viac potom nejakým spôsobom osloviť aj slovenský Pride a potom s nimi možno niečo jedného, jedného dňa niečo s nimi spolupracovať. A to sú také ešte iba vízie, vízie do budúcnosti.
0: Čiže vlastne ten záj na tom Instagrame aj pomenúva nejaké situácie, ako keby tam má aj nejaké popisky alebo vždy na základe niečoho, čo ťa zaujíma alebo na čo chceš reagovať?
1: Prvotne celý ten ten princíp toho toho Cartoon Call Life je je humor a sú to to vtipy. Je to to kreslené kreslené vtipy, v ktorých často spracúvam. Keď začal ten lockdown v v marci, tak ja som pôvodne chcel, že že teraz prestaneme robiť, lebo je to príliš, príliš seriózna téma, aby sme si z toho robili srandu. Ale po pár dňoch som si povedal, že, že práve že úplne naopak, že ľudia sa potrebujú smiať, e, musíme na to ísť úplne, úplne opačným smerom. Tak ja som si tak vymyslel projekt, že, že každý deň urobím e, nový komiks. Tak som počas dvoch mesiacov každý deň e, postoval, e, postoval nejaký vtip a sa to stretlo s krásnou odzvou ľudí, ktorí mi potom písali, že wow, že v týchto hrozných časoch, že aspoň, aspoň záble svetla ráno je, je nájsť nejaký vtip super na Instagrame. A potom sme z toho robili aj výstavu vlastne z celých z z dvoch mesiacov tej tvorby teraz vlastne skončila akurát v Anterpách. Sme mali výstavu týchto, týchto všetkých komiksov a rozmýšľame, či, to, či by sme z toho neurobili nejakú možno miniknižnú verziu Čiže...
0: Corona edition. Presne
1: tak. Čiže tie, ja, ja v, to, v tom projekte spracovávam témy úplne akože od A po Z. Všetko, čo sa ti môže v živote prihodiť, či už to, či už to vzťahy, alebo pracovné veci, alebo covid, alebo proste čokoľvek, čo, čo život priniesie. Ja mám takú filozofiu, že zo všetkého sa treba smiať a smiech je najlepší liek, čiže nech je akokoľvek téma, akokoľvek ťažká, tak vždy sa tam dá nájsť nejaký pohľad na ňu, ktorá, ktorý je humorný a ktorý dokáže tému a dokážem nadľašiť do tej sféry, že sa potom o nej dá o mnoho, o mnoho jednoduchšie rozprávať.
0: Sice nenahrávame tento rozhovor osobne, ale vidíme sa a ja vidím na, za tebou nejaké hlavy uh, toho zajačka. Áno, áno,
1: to, sú... <laughs> to sú moje prototypy. Nové, nový nový <laughs> art projekt, na ktorom, na ktorom pracujem. Jeden z mnohých, mnohých rozbehnutých vecí.
0: Máš uh, ešte taký nesplnený challenge, čo by si chcel v tomto Biznise, v tejto tvorbe, v týchto návrhoch dosiahnuť?
1: No chýba mi jediná celebrita, ktorú chcem strašne vidiať, to je Beyoncé. <laughs> Čiže to je to je akože na tej sfere. Uh, ale mimo toho, um, vieš čo, ako, akurát žijem ten nový challenge. To, že som išla na tú vlastnú nohu a že nemám nad sebou žiadnych art directorov, uh, ktorí vlastne majú to finálne, to finálne slovo v tom rozhodovaní. Uh, to je ten challenge, ktorý mi po ktorom som túžil. Čiže žijem tu realitu toho challenge dnes a, a zatiaľ sa to strašne užívam.
0: Nech sa ti darí, Juraj, a ďakujem ti veľmi pekne ďakujem za rozmôr. Som Oli Čupinková. ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí úspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na v za zavináč expreseská.